0: 各位好朋友，大家好，欢迎收看《品观点》，北北说故事，我是余北城。今天哈、啊、不说鬼故事，今天跟大家说一些有关军事的一些知识哈、啊。呃，最近在海面上很热闹啊，从四月上旬开始，不管是解放军的辽宁舰，不管是美国的罗斯福号啊，还有英国、美国、法国、印度、澳洲，都在。整个南海到台湾海峡之间在实施大规模的海上军演啊、呃，那大家也很好奇，航空母舰到底跟一般的船有什么不一样？为什么要有航空母舰？航空母舰又有战斗群，又有打击群，这么多不同的名词到底是什么？所以很多人把航空母舰的打击群跟航空母舰的战斗群傻傻分不清楚啊、呃，好像都一样嘛，只是名词不同，还是翻译上有所落差？不对，不是。这是非常精准，不同的部队番号，还有不同的部队组织形态。所以今天我就要把整个航空母舰对于作战的影响，还有为什么要有航空母舰，整个发展的简单的历史跟大家做个说明。呃，大家知道哈，军人最容易建立的一支军队就是我的这种军队，叫陆军。建立一个陆军是最简单的。建立陆军的时间啊、呃，大概只要五到十年就可以建立一支陆军，而且是相当精锐。可是建立一支空军呢，可能要二十年以上啊、哦！你除了有飞机、有飞行员，还有飞行的战术、还有飞行的队形，都要将近啊二十到三十年。可是建立海军，海军是全世界上最难建立的军种，五十年建立一支海军要五十年才可以完成一个具备规模的海上战力。那更不要说航空母舰啊，所以说呃，一个国家的军队陆海空三军要完整的建立起来，至少要五十年才可以完成一个可以打仗的军队。那我们话讲回来，航空母舰跟空军跟陆军有什么关系啊？呃，最早期的航空母舰出现要追溯到一九一二年，哇，好久哈！一九一二年开始，人类发现了一件事，就是飞机原来对于地面的部队有。非常大的这个威胁的效果，也就是说，从空中鸟览地面所有的部队，将近是你点名，你打谁就打谁。所以说，空军成为了主宰战场上面的一种主力军种。但是呢，空军有一个最大的致命性的缺点，就是它飞不远。飞机、航空器它没有办法飞行到跨越一个州到另外一个州，甚至到海洋上。万一飞机飞到半半空中没有油了，那就坠海。所以说，呃，人类。在整个战术眼镜上，就在想一种方式，就是能不能在海面上制造一个小岛，这个小岛呢，可以让飞行到中途油料不足的飞机可以顺利的降落，降落在飞机上之后呢，然后在这个船舰上能够加油、能够补给、能够挂弹，那就可以让这一架飞机成为一个续航力很强、攻击力很强，而且有一个呃母岛的一个。的战斗体，所以呢，人类就开始想一件事：，哎，能不能把船让它的上面变成一个飞行的跑道，让这个飞机能在海上降落、起飞、补给、挂弹？所以，在一九一七年，正式由美国完成了第一艘啊航空母舰。但是，美国这一艘有点算是商用的航空母舰，不是纯粹的呃这个军事使用。再往前推，更早，英国他们是真正用发明的方式。完成了航空母舰，所以制造航空母舰的先后顺序，第一名是英国啊，其次是由美国，再来才是由日本啊。日本的苍龙号在二次大战初期慢慢开始展露海上作战的头的这个头角，呃，能够掌握整个太平洋，就是从这个时候正式的大航海时代来临。那航空母舰起初建造的时候很单纯，它只是一个补给跟运输的载台。让飞机飞累了、没油了，可以降落下来，就跟这个水鸟一样哈、哦，可以降落下来，呃，补给、挂弹、挂油。可是随之各国开始都发明非常强大的海上战力，开始航空母舰它变成不是优势了，它变成一个劣势。为什么是一个劣势呢？就是它很容易被人家攻击。它这么大一艘船,船舰飘在海洋上，动辄超过十万吨的排水量，在海洋上。它成为一个诺大的攻击目标，只要有别的国家具备了航空战力，你只要航空母舰一接近，它立刻群起围攻啊！所以航空母舰会受到很大很大的创伤啊！所以说开始做了，有了航空母舰的战术跟航空母舰的编组。好，讲到这边，大家一定想说，嗯，航空母舰到底是什么样一个作战的能力呢？大家可能没有办法想象。我用一个非常切实而且。近乎生活的一个呃例子来跟大家说明，大家去爬山最怕碰到一种一种昆虫，叫什么虎头蜂。你碰到虎头蜂哈、哦，你会发现，当你接近虎头蜂窝的时候，大概十公尺，你就会听到一种声音哦，非常低沉的翅膀震动声。那不是虎头蜂要攻击你，那正是虎头蜂他们准备警告你不要再接近了，不要再接近了，再接近。你要有危险，那如果你不信邪，再向前走一步，你就会发现那个虎头蜂窝里面会飞出成千上万的虎头蜂，每一只虎头蜂都带着利刺，它要蛰你，它要咬你。那当你被这么多虎头蜂攻击的时候，那就非常危险。所以说，航空母舰其实就像一个虎头蜂窝一样，而且它是一一个会移动的虎头蜂窝，会把这个虎头蜂窝带到你家附近。然后把这个蜜蜂放，把这个虎头蜂放出来，对你做攻击。攻击完之后，这些虎头蜂再飞回去，他再把这个虎头蜂窝带走，就是这个概念啊。所以航空母舰在海上就是一个移动的虎头蜂窝，但是呢，虎头蜂窝要有人保护它，要有人给它一个相当的掩护，所以进而就产生了航空母舰战斗群啊。这是在美那个二次大战末期的时候，由美国人发明的。就是一艘航空母舰出去，旁边要有驱逐舰，要有巡洋舰啊，前面要有飞弹快艇，后面要有油弹补给舰，它的海面下还要有这个核动力的潜舰，必须要成立一个3 D 立体的掩护网，航空母舰才敢浩浩荡荡、悠哉悠哉的出海。所以很多人说啊，我们发明了航空母舰，所以现在开始我们国家也有航空母舰了。那对不起，你只是有航空母舰。你并不具备航空母舰的作战能力，所以一个航空母舰战斗群啊，我先讲航空母舰战斗群，它需要巡洋舰，需要驱逐舰，需要补给舰，需要两栖登陆舰，然后它的海面下还要有核动力的潜舰，总共加起来一个航空母舰战斗群大约要有十艘以上的各式舰艇。那一艘航空母舰上面可以载多少架的飞机呢？八十九架。啊，八十为什么缺那一架？我不知道哈、啊，就是说89架上面有89架的战斗机，那89架战斗机就好像虎头蜂窝一样，那是航空母舰最大最有力的武器。所以呃，在二次大战啊，到了冷战这段时间，有两个国家对于航空母舰发展的非常非常的蓬勃发展，一个是美国，一个是苏联。所以美国的航空母舰战斗群整个预算编列，整个出海。他的敌人只有一个，就是苏联，因为全世界能够跟美国航空母舰战斗群在海上争夺制海权、制空权的，只有一个国家，就是苏联。所以，美国所有发展的航母战斗群、所有的配备、所有的武器，都是针对苏联的红色海上舰队而来。哦，那苏联的舰队也的，他的对假想敌就是美军。所以在冷战这段时间，美国的。航空母舰战斗群不断的扩大，不断的发展。那呃这个苏俄的航空母舰战斗群也不断的发展，他们就在太平洋，就在大西洋上不断的对峙，直到有一天啊，直到有一天， 2 0 0 2年，苏联实在没有办法忍受这么庞大的军费支出，所以苏联一夕之间整个军事组织瓦解。所以当2002年苏联正式瓦解的时候。美国的舰队顿时啊依赖空间啊，这样讲真的很奇怪，为什么？它没有敌人了，全世界上没有一个国家，它的航空母舰战斗群可以跟美军的战斗群来做 PK， 来做对抗。所以突然之间，美国的航母战斗群失去了啊努力跟训练的方向，呃，这个军人就是不断的在寻求下一个战场。所以到了二零零三年，美军终于重新找到了他的航空母舰魂，就是反恐战争。反恐战争啊，最近美国刚刚从中东撤出了最后一批的美军，他们在中东已经足足待了二十年啊。所以当时这个呃，拜登就说：“美国大兵，你们可以回家了啊！”这二十年哈，这二十年之内，整个美军的航母战斗群，因为从海上的争霸、海上的制空制海权。改变成为对于地上恐怖分子、对于地面上恐怖组织的打击，所以航母战斗群开始做了一个革命性的变化啊！大家记得刚才我讲，整个航母战斗群需要十艘以上的舰艇，有驱逐舰啊，有这个巡洋舰，有有这个补给舰，有潜舰等等。可是变成了反恐战争之后，美国突然间发现，我到了中东，我到了印度洋，我到了波斯湾。这个海面上是没有一个战力是足以挑战我海上霸权的，也就是说，我的航母战斗群不需要做这么大的编制，不需要做动辄十艘以上的这么大的一个组织，所以他们做了一个瘦身，他们做了一个瘦身，把航母战斗群缩减成打击群，也就是说，它的所有的船舰除以二，本来要十艘以上，现在五艘就够了啊，它只需要一艘巡洋舰，一艘驱逐舰，然后。这个水面下最多一艘核动力潜舰，这个航母打击群就成型。它的目标不再是在海上跟敌人、跟对手争的你死我活，而是它要把这一个空中的战力，透过航母战斗群载台的运输，把它带到中东，能够让它这些飞机、这些战斗机从航舰上起飞，然后到内地、到中东、到恐怖组织的上空去。打击去拘捕、去拘捕、去猎杀这些他要打击的对象，所以他整个作战形态改变，就从战斗群是跟船舰对抗的战斗群，改变为打击群。打击群的目标是路上的这些敌人跟路上的这些设施，所以航母就从战斗群变成打击群啊！所以美国的海军就产生了这两种航母战斗群跟航母打击群。那大家一定会问说，现在在我们台海啊，在南海周边出现的，到底是打击群还是战斗群？我跟大家讲，看任务而定。如果今天他所出动的海军，他的目标是路上的目标，就是我现在可能要呃要惩罚，或者说我要攻击某个路上的组织，某个路上的叛乱团体，那美国所出现的就叫做打击群。如果今天，他在海上是要预期要跟某个舰队、某个航空母舰的舰队做遭遇，做在海上对抗，那他出的就是战斗群。所以用这种方式，大家就可以很清楚、很明白以任务区分啊。所以大家以后在看到任何的报道出来了之后，就会想到说啊，原来上次我们听北北说故事有讲得非常明白，什么是航母战斗群，什么是航母打击群，大家不要再分不清楚喽。好，我再把最后一个。重点要跟大家做个归纳跟分析，就是到底为什么要有核动力的航空母舰？为什么要有传统动力的航空母舰？这两种航空母舰有什么不一样？它的不一样在于哈，一个跑得比较久，一个跑得比较不久。因为大家知道哈，上次长赐轮在这个苏伊士运河卡卡台之后哈，大家就知道船上面最重的不是货物，船上面最重的也不是士兵跟装备，船上面最重的是燃料。它的燃油是最重的，一艘船它要在世界航行两三个月以上，你想想看，它要带多少油？所以它的油就成为这一艘船最大的负担。可是船没有燃油，船怎么样行进？呃，大家可能对于航空母舰，呃，知识上比较没有这么多哈。我有幸曾经参观过航空母舰，它从它制作下水之后，它就不熄火。诶，大家想象一下哦，你家买了一台车子，买一台轿车，从你买回家之后。引擎发动之后不再熄火，这是什么样一个概念？也就是说，从它诞生那天开始，它就没有熄火过。航空母舰就是这样，它不能熄火。它从它诞生下水开始服役之后，它的发动机就是不断的发动，它都是热机加油。它稍微靠泊或接近运输舰之后，它的引擎是没有熄火的，继续加油。加完油之后继续执行任务，也就是说，航空母舰是一天二十四小时，年复一年，日复一日，不断的在燃烧燃料。所以大家可以知道，如果你呃养一艘燃油的航空母舰，你要花多少钱啊？你要花多少钱？所以，燃油的航空母舰非常的耗费资源，非常耗费预算。但是呢，它的优点就是说保养容易，它的维修容易。它没有制造说任何辐射可能会外泄的危机，那但是呢，这是它的优点。那它的缺点就是无法做长时间的航行，它一段时间它要停下来加油，一段时间要停下来补给啊、哦。所以为什么大家说由传统式的航母它没有办法做全球性的演习？问题就在这里。好，那我们回到核子动力航母，核子动力航母它是用核燃料，好、哦，用核燃料棒放进核子反应炉里面。由核子反应炉产生热能，产生了这个所有的动力，来推动整艘航母的动力。也就是说，它的一个核燃料放进去，可能两年不用加油。这艘航母两年不用加油，它会提供它源源不断的动力，它足以绕地球好几圈都不用停止。而且，整个这个核融合核的这个反应炉，你只要启动了之后，除非你要关闭它，否则它是不停机的，刚好符合。核子动力潜艇、核子动力航母各种的需求，所以说，呃，世界上所有的航母，呃，大家可以看到，美国总共有十一艘航空母舰，全部都是核子动力。所以说，美国的航母可以在全世界各洋各海域不断的航行，不断的这个做任何的演习，不用加油。而其他国家非核子动力的潜艇，它做了一个月的航行之后，它一定要回到母港实施补给。实施整补啊，所以这就是核动力潜艇跟核动力航母，还有一般的潜艇、一般的航母最大的不同点就在于动力输出啊。那另外再讲航母有多大？呃，其实航母哈、啊，一艘美国的航母大概是十点五万吨啊。那最近常常出现在我们台湾沿海哈、啊，就是前段时间才从公古海峡过来，出现了大陆辽宁号。辽宁号是七点五万吨，所以大小差很多。那大家很多人问为什么不中国大陆的船不做大一点？啊，因为没有核子动力，船做的太大反而是问题，让它无法做好更多的战力增补。所以也就是今天所做了一个解释，就是战斗群跟打击群的不同。啊，所以呃，大家可以看一看，以后只要你看到了照片出来，航空母舰出来演习的照片，你就可以算算看它的周遭有几艘护卫舰。如果它的周遭只有三到五艘，那你就 OK， 很明白的说，这是一个航空母舰打击群。啊、哦，如果你看到旁边哦密密麻麻的十几艘在旁边一起做演习，好，那这就是航空母舰战斗群。好、哦，但是大家有一个迷失，我大让大家再做厘清。其实我们看到了军事的照片，看到了各种包含了这个国际性的军事照片，在做航母战斗群宣传的时候，发现哇，照下去雄壮威武，好多船集在一起，那只是为了要拍照，故意叫他们靠拢。其实，在海上的航空母舰战斗群也好，打击群也好。它的每个船舰之间分布的非常远，一个航母战斗群，它们分布的海域850公里以上，也就是说，你从母舰你是看不到旁边的护卫舰，你从母舰向前向后都看不到船。为什么要这样做呢？防止敌人打击的时候全部聚集在一起。好，所以大家一定要把这个迷失搞清楚哈、哦。说航母战斗群全部是像阅兵一样集合在一起出去，不是，那是为了照相。当记者拍完照之后，他们立刻散开啊、哦。完全分散在海洋上， 8 0 0公里的分散的距离，才可以达成整个呃广面积，而且分散风险的的效果。所以今天所分享的一个航空母舰的知识，航空母舰战斗群的知识，大家一定要记起来。以后再看到照片，再看到广播，再看到任何新闻报道的时候，你就可以很自豪地告诉他，嗯，这是航空母舰打击群。为什么？因为用算的嘛，它只有三到五艘的护卫舰。好，你就会变成一个军事专家。想知道更多的军事知识，想知道更多的军事故事，别忘了锁定品观点北北说故事，一手掌握，让你掌握天下所有的军事。谢谢。